0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Segundo de Reyes 14. Este capítulo presenta principalmente un resumen del reinado de Amasías en Judá y Jeroboam II en Israel. Veamos qué aplicaciones para nosotros podemos encontrar en sus aciertos y desaciertos. Primero, Amasías. La Biblia nos presenta un cuadro de cierta inestabilidad en Judá, aunque se conservó siempre el linaje de David sobre el trono, conforme al pacto eterno de Dios con David. Joás, padre de Amasías, fue quitado violentamente del trono por mano de sus siervos. Por tal razón, el verso 5 dice que una de las primeras cosas que hizo el joven rey tras afianzar el reino en sus manos fue eliminar a los traidores. El historiador bíblico hace énfasis en que Amasías solamente castigó a los responsables directos del crimen conforme a la ley de Moisés. Luego el verso 7 menciona brevemente su victoria sobre los Edomitas en el Valle de la Sal. Entonces, los versos 8 al 14 hablan de la guerra que Amasías provocó contra el reino de las diez tribus del norte y la terrible derrota que sufrió. Hasta el punto de que el rey Joás de Israel invadió Jerusalén y se llevó todos los tesoros del templo. No obstante, el versículo 17 dice que Amasías vivió 15 años más después de la muerte de Joás en Israel. Pero el versículo 19 dice también que conspiraron contra él y fue asesinado por sus propios súbditos. Después de recibir sepultura en Jerusalén, su hijo Azarías fue puesto en el trono. Como podemos ver, Amasías fue un rey decidido y valiente, pero uno de sus errores fue no consultar a Dios antes de declararle la guerra a sus hermanos. Esa obstinación quizá también fue la causa por la que sus súbditos conspiraron para quitarle la vida. A pesar de todo, lo primero que dice la Biblia en el verso 3 es que hizo lo recto a los ojos de Jehová siguiendo el ejemplo de Joás su padre. Tú y yo hemos cometido quizá muchos errores, pero en el día del juicio, ¿cómo quieres que sea el veredicto divino sobre toda tu existencia? La gracia de Dios en Cristo puede cubrir todos nuestros pecados. ¿Ya te has puesto a cuentas con el Señor? Segundo, Jeroboam II. En absoluto contraste, en el año 15 de Amasías, en Judá, empieza a gobernar sobre las diez tribus del norte Jeroboam, hijo de Joás, quien aparentemente murió de muerte natural. Debido a que fue nombrado con el mismo nombre del primer rey del reino del norte, es más conocido en la historia como Jeroboam II. Este rey hizo muchas cosas buenas en favor de Israel. El breve registro que aparece en este capítulo hace énfasis en que arrebató el dominio de Damasco y Jamat, regiones al norte de Palestina que por alguna razón habían estado bajo el dominio de Judá. También es interesante que la expresión Jeroboam durmió con sus padres del último versículo parece indicar que también pasó al descanso de la muerte sin violencia. Pero aunque a los ojos humanos todo parece estar bien con este rey, la evaluación divina dice en el verso 14, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué el rey Amasías, que cometió tantos errores, la Biblia dice que hizo lo bueno a los ojos de Dios, y el caso de Jeroboam II, que logró grandes conquistas para su reino, hizo lo malo a los ojos de Dios? Lo que sucede es que Dios no mira lo que ven los hombres. Dios conoce el corazón. La prosperidad no siempre significa la aprobación divina. A veces a los buenos les pasan cosas malas y a los malos les pasan cosas buenas. El único que conoce las intenciones del corazón puede juzgar certeramente y justificar al pecador y condenar al impío. ¿Qué prefieres tú? ¿Conquistar grandezas de este mundo o conquistar el reino de los cielos? No siempre es así, pero si tenemos que elegir entre las riquezas temporales y las eternas, ¿qué elegiremos? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.